0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是12月6号，星期一。昨天星期天， 1 2月5号，吼，指挥中心下午突然公布了一个，昨天没有记者会啦，可是就直接公布，吼，我觉得是一个蛮重要、蛮重大的政策改变，吼。他说，自明年的一月一号开始，吼，强化我们有四个部。他夜管的部分场所，那教育部、经济部、劳动部跟卫福部，在这一些场所工作的人员，疫苗接种规范，那这些工作跟从业人员都应该要接种两剂新冠疫苗，满十四天。那如果他他有一些，就是基本上大家都要打疫苗才可以工作哈。那他有一些淡书。如果你曾经是确诊个案，那你有三个月内卫生机关开立解除隔离通知书，你可以暂时免这个疫苗接种证明。这个应该理论基础是自然免疫可以撑三个月吧？可是其实好像不止三个月，好像可以再久一点。应应该说自然免疫啊、呃、之后的维持，呃每一个人的差别可能会比较大吧，所以他这里暂时抓三个月。那也也可能是因为我们目前规定是确诊之后，吼，可能要隔一段时间再打疫苗比较好，吼。台湾目前的规定嘛，所以我想可能是因为这样才会有这条规定的哦。可是美国就没有喽、哦，老美就是确诊之后马上都可以打，吼，他们没有在在乎这一点的哦。好，那还有，假<咳>如你真的是。因为你的疾病或是怎么样吼，不适合接种这个新冠疫苗，也可以吼，经医师评估开立不建议施打疫苗的证明的话，那就可以吼，你可以不打疫苗的吼。那可是呢，这个不打疫苗，不管什么原因不打疫苗吼，你都要提供每周一次的自费抗原快筛，家用快筛是 OK 的吼。或是 PCR 检验阴性才可以，使得提供服务哦。那这个到底有哪一些营业场所？哈，我看一下，其实还蛮多的耶。因为你看哦，其实教育部就蛮多了嘛，对不对？这个教育部管的包包括高级中学以下的学校、高中以下各级学校呢，及幼儿园。所以代表所有老师都要打了嘛，哈，工友都要打了哈。那儿童课后照护服务中心、社区大学、短期补习班、补习班也要哦，哈。乐龄的学习中心、竞技跟休闲运动场馆业，哦，就比方说那些运动场、游泳池，这是教育部管的。好，经济不管的就更多了、哦，哈，像那些八大场所都在这了、哦，哈。NTV 呀、啊。它叫做录影节目带播映场所啊，就 N T V 吧，吼、哦，电子游戏场、资讯休闲营业场所、试听歌唱 K T V 啦，吼、哦，桌游麻将休闲馆、歌厅、舞厅、夜总会、俱乐部、酒家、酒吧、酒店、酒廊、理容院，是那种理容院，吼、哦，观光理法、试听理容，这八大，八大，我没记错的话，其实他后来副业的时候，这一次规定就已经是。还不只是工作人员嘞，是连客人都要求要接种证明，这个其实是已经在做的啦、哦。吼，这不是这一次新的规定。好，然后还有大型餐宴、婚宴场所、大型餐宴，所以看起来餐厅、小餐厅是没有被规定到的、哦，吼。那美容美体业会、会议中心、会议吼、展场这样子。好，卫福部自己也有一些哈，托、哦、婴中心、卫生福利机构、失智社区服务据点、亲子馆、民俗调理业，好，你看我念了那么多东西，这些所有东西应该都是你会接触到不特定多数人的一些地方了哈、哦。好，那昨天这一个政策一出啊，下面其实有很多反对的声音，因为有人会联想到这会不会跟。工作权有关系，这到底是不是强制？哈，我看今天有两大报的标题都是这个，可是，呃，有一报就说强制疫苗接种，另外一报就没有写强制，就说要接种，建议要接种。哦，这到底有没有强制？因为我我的观念里，强制应该要有罚则啊，可是這没有罚则呢？根本没有法则，这要基于什么法罚他们啊，然后这个疫苗是，你要真的用法律上来讲，吼、哦，这个疫苗是紧急使用授权的疫苗哎，哎、哦、吼，<笑>这个跟大家记不记得美国发生的事情，其实是我们的借鉴嘛，吼、哦，美国那个时候一直还没有对疫苗做出强制，吼、哦，有一个原因。比较法律上的原因，就是这些疫苗都还是在 EUA 的状态，它不是正式的上市的一个疫苗，所以它出事了就是国家负责哦，类似这样子哦，不是药商负责哦。那 EUA 就代表它可能有一些资料还不够完整嘛吼，所以美国那时候就很多人说，这种 EUA 的疫苗你怎么可能强制我打或干嘛哦，会出事的，他也不愿意打。那可是后来大家知道，这个 BNT 是第一个已经变成 full approval 哈，已经正式上市了。就从那时候开始，我忘记是三个月前是不是？那美国就有一些大企业开始哦，就是强制员工要接种，不然你就走路。那在美国很多州其实也有引起很多风波，还有人告上法院等等的吧？哦，反正就引起很多风波这样。所以我就在想。嗯，我不知道，我之前就在想，台湾会不会走到这一步嘞？哈，因为国外其实有面临很多这种打疫苗打到后来，哈，一定会面临瓶颈嘛，总有人就不愿意打了，哈，那疫苗的成长趋缓的时候，那你你要怎么办呢？哈，你你是要继续用鼓励的让大家打，呃，鼓励大家打，还是你要有一点点？半强制或是真的强制的一些措施出来，那你要不要有疫苗护照出来？我说的疫苗护照是指国内的场域哦，像比方说欧洲型这个疫苗护照才能进某些场所，实行已久嘛，哈、哦，这餐厅啦、啊、或是一些运动场所啊，哈、哦。那我觉得在疫苗已经打了一定程度之后，哈、哦，开始往这个方向走。应该算是合理的了哈、哦。你你看，我们疫苗应该是星期天还是星期六？两成，呃，两剂六成了哈、哦，破六成了，算比较多数了哈、哦。所以有可能开始会往这个方向走。我觉得这也是这个政策指挥中心应该是早就想好这个时候要退出的吧？哦，那所以就就退出了哈、哦。那我相信他们应该也也不是笨蛋嘛，他们已经想起会想会不会有。招致一定的反弹、哦、我去看那个卫福部跟 CDC 在宣布这一个政策，下面哦骂声连连好多反疫苗的在下面超活跃的、哦，<笑>就讲得很大声、啊，这是什么什么疫苗根本不安全，怎么可以强迫民众打？这违宪，违反大家的，这是违宪的哦，这剥夺人民的工作权，然后自由选择的，就是讲很多嘛，很会讲嘛，这样子哦，那。我我个人是这样觉得的哦，嗯、呃，我像是阿中一直以来是，呃，每次回答记者说我们的疫苗啊，哦，面临瓶颈。你看我们第一季卡在七十七还七十八 percent 已经卡多久了？哦，我们七十五岁以上的老人卡在七十三也卡多久了？哦，根本没有进展哦。那那到底要怎么克服这件事？哦，那阿中总是说我们。是采取鼓励的态度，希望大家为了自己的健康打嘛，吼！我觉得这样当然是好，吼！我我也觉得没有理由，我觉得台湾民众应该，相比于国外某些非常激烈的一些反疫苗团体那种根深蒂固的反的那种，吼！我总觉得台湾的民众应该会。比较愿意打哦，可是现在看起来，我们某些民众真的是铁板一块了哦。我个人有觉得最近感受有比较强烈，因为我的脸书的留言会蛮多反疫苗的人，我觉得他数量有增加。这个洪子仁老师前几天有跟我讲，他说。他他就是最近也有在脸书被反疫苗的人很义正辞言的在那边大骂，说他害死人怎么样？因为他他他就是写那个建议大家赶快去打疫苗，类似这种话就被出征了啦。吼、哦，我觉得这些反疫苗团体越来越嚣张喽，就就出没在我们这些医师推广疫苗正确知识的下面，就是在那边呵呵留言，嗯、啊，然后。我我我看到最近一两周哈、哦，台湾其实各县是有非常多，呃，试着提高施打率的一些措施哈、哦。最早应该是某个地方送米嘛哈，大家应该印象深刻哈、哦。那后来还有送各种东西的嘛哈，打疫苗送礼券、送水果、送送礼品。然后今天是台北车站很轰动嘛，台北车站是送。叉叉的礼券一百块吧，吼！哎，结果没想到，从下午一点到八点吧，这几天都有哦。今天好像是第一天吧。结果听说现场好像有一两万人，呵呵新闻好像今天都有去报嘛，吼！哎，真的没想到那么踊跃耶，哈！这天气这么冷，我就在想那些人哦，我看那个新闻画面上，吼，多半应该是经过那边搭车的朋友吧，吼。然后看到，哎，哎，有那可以，反正我也还没打。哎、欸，可是这也不对啊！那现场需带小黄卡，第二、第三季的话，对我我不懂哎、欸，所以第二、第三季的人应该是要回家拿黄卡再过去的吼。那第一季还没打的人有这么多吗？那反正就哎、欸，我看到我排队真的是人山人海吼。那下午就有记者问我，哎、欸，你对这件事有什么感想？我我不知道他原来是不是希望我讲一些酸酸的话，什么哎这种蝇头小利你就被吸引就去打，我我怎么会有这种这种负面的想法呢？我当然是说，哎，我觉得都好，各种方法，只要大家愿意打疫苗，我觉得都好，都很棒，我都谢天谢地，感谢你们这样子哦，为了奉献我们全台湾的这个，嗯、呃呃，这叫什么？群体免疫，贡贡献一份心力、哦，吼，让我们离真正的比较解封、比较恢复原本的生活，多靠近一小步，这样子、哦，吼。那所以，嗯，对啊，我觉得酸言酸语大可不必啦。有人在酸，说什么？你看哦，就这么早打是白痴啊！你现在打，诶，莫德纳，诶，理论上最好的疫苗，理论上，吼。各方面而来言，然后，然后还有好处哈、哦。屏东还送现金，可以下去领五百这样子。诶，是五百吗？是五百，对，是五百。台北是两两百块，一百块的礼券这样子。那所以，我我我是觉得，呃，我们应该要多花一些力气，各式各样的方式试试看，可不可以在。把施打率往上提，然后当然，我觉得理论上的说明也不可以偏废、欸。就像今天我有在有话好说讲，上礼拜四吧，我记得阿中就拿出新加坡的施打疫苗的接种情形，还有年龄层跟他的这五个月来的病例分析，哈，这是五月一号到十月三十一号。我我觉得这种理论上要要针对为什么这些不不敢、不愿意施打疫苗的人，他常常见到的一些混淆的想法，指挥中心，你既然每天开记者会，你你有义务要去跟这些民众一一说明啊，你不能当他不存在吼，我让他们声音越来越大声。而我觉得新加坡的这个其实就是很好的说明，因为你看很多人反例会说，你看新加坡疫苗打那么高，打那么高，然后呢，它还不是烧起来了，疫情还不是控制不下来了？哦，他们常常拿新加坡当反例嘛，哦，然后从而证明疫苗无用论。然后我最近最常听到的就是疫苗打越高的地方，那个疫情越严重，讲的非常大声哦。今天还有一个人跟我呛瞎，就说：“哎、欸，我就说疫苗，因为因为有一个人，今天早上有一个人先留言说，这个疫苗又不能防感染，又不能防传染给别人，哦，又会突破性感染，所以强制打这种疫苗干嘛？这样，大家听出他的问题来了没？疫苗不是一跟零的问题，我,我先回答。”两件事，第一件事，疫苗至少非常非常确切可以防重症，所以真的疫情来的时候，重症是会瘫痪医疗的，所以这个疫苗当然值得打 ，no brainer。特别你是越老的人，好，还有现在的这个新冠疫苗对于 Delta、Omicron， 我们先不要说，因为我们不知道哦。可是对于 Delta， 它不是不能防突破感染。它也不是不能在防传出去，不是，这不是一跟零，它是效果没有阿法好，可是不代表它是没有效果的，这很难理解吗？你每天在那边听罗富报突破性感染，突破性感染，你就说它没有用，完全没有用，不是啊，我早就跟大家讲过，被突破性感染的也就是千分之几呀、啊，千，我跟大家讲过啊，千分之二到八之间，所以你你不能。就忽略到那九百九十二到九百九十八的人是没有效的啊，啊，你你为什么就可以直接只看着那些说啊，你整天听到有突破性感染，所以疫苗根本没有用，根本不是这样的啊？那再来就是指挥中心指出的这一个新加坡的大数据，我觉得也非常值得大家参考哈、哦。这一篇其实他就写的是<咳>分年凌晨，然后他去看没有接种疫苗的人。还有没有完整接种的人，就是你可能只打了一季，还没打第二季。那最终最后就是完整接种的人，他们分年龄的致死率跟重症率，在这五个月，新加坡比较与病毒共存之后，哈，那 Delta 这一波是 Delta 嘛，哈，那之后，那我念几个数字，你告诉我疫苗有没有效吧，哈，在八十岁以上最严重的老人家吼，你有完整接种的话，重症率是十二 percent， 你得病之后是十二 percent， 引发到重症，可是你没有接种疫苗的人是四十六 percent， 好，至少还是有差四倍嘛吼，你可以说四倍不够吗？四听起来小，可是百分之四十六跟百分之十二差很多，好不好？好，这是80岁以上了哈。那我们来念50到59岁好了。那这个数字是11跟 0.63 之比，你看这个数字就差了快20倍喽哈。没接种疫苗在50到59岁哈，重症率是 11% 之耶。可是完整接种你就可以掉到 0.63% 这差的还不够多吗？好，再来我们讲死亡率，重症的人。多半人可以救回来，吼，有一些人会真的死亡。八十岁以上一样，我们再来看八十岁以上没有接种的人，八十岁以上在新加坡得到 Delta 之后，致死率是二十二 percent， 五位就死一位。八十岁以上未完整接种的，就是你只打一剂的话，可以降到十二 percent， 完整接种呢，降到二点五。2.5 percent 跟22。这差多少？这差快10倍嘛！这对于国家的这个重症，真的在疫情的时候，这可以差多少人？每100个80岁以上的人染疫，他可以救20个人回来耶！这个疫苗是可以救命的。每一每打一,一百个八十岁以上的人，你可以救二十条生命呢。好，对不起，我我这样讲不对，呵呵因为那个是要我指的是有染疫的人，对我这样算不对啦，对不起。因因为你要看你那个嗯、呃、疾病的流行盛行率哦，越盛行的，那你打越少支疫苗就可以救那么多人哦。我指的是一百个有打疫苗跟没打疫苗差别的人哦，差了二十个人了哦。所以是完全是非常有感的差别。然后呢，假如是六十到六十九岁，我们来讲一下好了哈、哦。每打疫苗的致死率是三点四 percent， 完整接种可以降到零点二 percent。好，这个这个差别其实即使在非常年轻的人也能看得出差别哦。我们来抓一个有点年轻又不太年轻的四十到四十九岁，好不好？四十到四十九岁、哦，哈。没接种疫苗的人重症率是 2.7%。有接种的人 0.19， 差太多了吧？那致死率哈、哦，没接种是也低啦哈， 0 0 9 5那可是完整接种之后，你的死亡率可以低到 0.0044 去耶。这个是差了几倍？十倍以上啊？哦、啊，差了二十倍哦。其实你是四十到四十九岁都可以有二十倍的差别。所以还在说什么疫苗可以，哎，打死人不安全等等的吼，那个前提都是疫情没有流行之下了吼。那没有流行之下，你你觉得国内守得很好，然后根本不不会有疫苗的呃病毒的侵袭的话，那你不打或没打，真的是没什么差别，没有错啊。可是问题就是。疫苗就像买保险一样啊！你怎么知道以后会不会真的有没有疫情来？对啊，你你怎么知道呢？哦，那明显疫苗就是有用的啊。然后你你整天心心念念那边说疫苗已经打死一千人了，这个根本因果关系多半都是没有建立的。然后这些反疫苗的人声音越来越大，然后好像还变成我们这些人在害大家。然我真的是完全不知道，我我觉得我我前几天就在我们的感染科的老师们都在的群组，我就很感叹的说，我我就丢那个微服务星期天公布这个二十四个场域需要打疫苗，下面骂声一片。我我就把那个脸书连接丢进丢进 i 赖斯群组里，我说老师们你看一下这些留言，这些反疫苗的声音这么大。我对于我们之后疫苗再往上冲覆盖率，其实有点悲观。就是为为什么会变成这样？然后我我觉得很明显的这几个月，这些声音有在变大。也许随着国内疫情的和缓，然后大家就只紧盯着疫苗可能的副作用，根本觉得疫情好像已经不关他们的事情了，吼。你可以一辈子锁在台湾，当然也好了哈，你就不会得到那当然你就不用打疫苗嘛。然后呢，我就说这一些东西几乎都是，特别是美国，美国的华人圈，哦那边一些反疫苗的，在 YouTube 上的影片，或是在呃 SNS 上面流传的一些非常夸张的反疫苗的言论。他一直都有，可是我觉得这两个月特别很系统的进台湾了哦。全球台湾这个华人看的东西，其实多半都是同样的东西生出来的哦。什么对疫苗 ADE 的害怕呀，这个疫苗会改变基因啊，什么什么什么很多啊，鸡蛋白啊，好啦，大概就那一那一些啦哦。然后这些人通常还蛮相信一维菌素的哦。好啦，好啦，为什么会啰啰里啰嗦讲这么多呢？总之，我是觉得我们还是不能放弃努力啦、哦。哈，该做的还是应该做哈、哦。针对嗯、呃、不敢打疫苗，我觉得我我我只是小螺丝钉，我也不知道我自己能做什么哈、哦。我觉得还在这个房间里的人，你你自己可以影响的周边的人哈、哦。稍微问问看，也许你也可以影响其中一个人，改变他的想法哦。因为也许他对于这些疫苗、新冠的知识是完全扭曲的哦。当然，当然你不要强迫用很强硬的手段跟人家吵架哦。我我只是觉得，我们总有一天会开放的。我我不知道，因为 omicron 它会被延后了哦。我也很希望 omicron 只是一个轻症，加速大流行的结束的事情啊、哦。后。那可是现在很显然可能不能那么乐观嘛，不能那么早乐观哈。那所以，我总有信心，总有一天应该会恢复正常生活的哈。可是，那那个时候我们疫苗的覆盖率真的很重要。你现在去看欧洲就知道了66 ， 66% 的德国不够啊，还是烧成那样，然后，呃，然后你可能要77。到八十才够吼，那所以大家再加油一点吧吼，那好吧，今天就讲到这里。